0: 大家好，我是马玉修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。上一节啊，咱们讲到孙悟空在昊山败给了红孩儿，最终还是决定去找观音啊求救。他来到珞珈山一看，在家吓了一大跳，咋这么多神仙在这儿呢？可见这段时间。观音可是一直没闲着，不停地扩大规模、招商融资，那忙着上市啊。孙悟空见到观音，就把自己遇到红孩儿的经历讲了一番。菩萨道：“既然他神通广大，又有三昧真火，那你怎么就去请龙王，不来请我呢？”这话听着是不是特别耳熟啊？人参果那一回的时候。孙悟空也是最后才去找的观音，这观音啊也是这么质问孙悟空的：“你不让观音出场，他怎么刷存在感呢？也不刷存在感，这骆家山怎么扩大规模呢？对吧？”老孙把红孩儿变成他的模样骗猪八戒的事儿给说了，菩萨一听，心中大怒，道：“那破妖敢变我的模样！”哼的一声，将手中的玉净瓶往那海心里呼的一灌，唬的那行者毛骨悚然，说：“从来没见过菩萨发这么大的火，熊孩子真是太不把观音放在眼里了。要不好好教训他一顿，以后这还咋混呢？如果不严加惩处，以后任何妖怪都可以变身为菩萨说事儿，那你让正版的观音？”权威何在呀？接下来就是观音菩萨见证奇迹的时刻到了。观音让孙悟空去海里把这瓶子捡回来，但是孙悟空发现这瓶好便是蜻蜓撼石柱，怎生摇得半分毫啊？吓得是直接跪下说：“弟子拿不动。”菩萨呵呵一笑说。这瓶子常识啊，是个空瓶。如今是净瓶抛下海去，这一时间转过了三江五湖八海四毒西元潭洞之间，共借了一海的水在里面。你哪有驾海的斤两啊？所以拿不动你。那么这么说来，观音菩萨的甘露水不就是把借的三江五湖八海四毒的水合在一起做了个压缩饼干吗？说白了，里面装的呀，也就是普通的海水。随后菩萨又说：“我这瓶中的甘露水比那龙王的私语不同，能灭那妖精的呀，三昧真火。同样不都是海水吗？龙王的海水。”灭不了三昧真火，而观音菩萨用玉净瓶装的海水就能灭三昧真火，这是为什么呢？难道这个玉净瓶能让普通的海水变成具有特殊功效的甘露水吗？我们看一下整部的《西游记》当中，观音菩萨的这个玉净瓶一共出场使用过几次呢？第一次出场。是在孙悟空跟二郎神打斗的时候，观音想用他的玉净瓶砸死孙悟空。显然，此时这个玉净瓶应该是空的。观音也说了，这净瓶啊，常识是空的。那么第二次出场就是在前面我们提到过的五庄观里面装的呀，是甘露水，可以医治人参果树。观音菩萨。开坛做法救活人参果树的过程，菩萨将杨柳枝蘸出瓶中甘露，在行者手心里划了一道起死回生的符，叫他放在树根底下。看那水水出维度，那行者捏着拳头往那树根底下揣着，须臾有清泉一往。那么这一次。玉净瓶装的是一汪清泉，所谓的甘露水其实就是普通的水。那么第三次出场就是这一次收服红孩儿，里面装的呢是海水。也就是说，观音的甘露水有神奇功效，要么是玉净瓶的作用，要么呢就是这观音。掌握着配置让普通水变成神奇水的秘方。我的看法呢，更倾向于观音有一种配置神奇水的秘方。如果玉净瓶能直接灭三昧真火的话，那么观音也就不会费那么大的劲来收服红孩儿了。它有救灵苗的秘方，但是呢。却还没有灭三昧真火的秘方。目前灭三昧真火是能灭，但是呢，靠的是什么？靠的是水，而且需要大量的许多许多许多的水。不是龙王灭不了三昧真火，而是龙王的水量不够。如来为什么要拉拢四海龙王呢？就是要把四海。变成自己的地盘就是因为要对抗太上老君的三昧真火，需要大量的水。但是，这种方法实在是太笨拙了。要对付红孩儿啊，都那么麻烦，就更不要说对付太上老君了。观音菩萨肯定是十分想掌握一个更快、更好的方法。那么，要想掌握这个方法。就要做实验、搞研发。那么做实验、搞研发，就一定要有人可以源源不断的给他提供三昧真火。那么红孩儿就是最佳的人选，他就是那个活道具。其实观音菩萨呀，真要降服红孩儿的话，他心里还是没有太大把握的，因为三昧真火是佛教的克星啊。现在虽然有了五湖四海的水，但也只能和红孩儿打个平手。所以那菩萨吩咐盖众诸天各守仙境，着善财龙女闭了洞门。他却驾祥云躲离普陀山，到那边叫惠岸何在？你快上界去见你父王，问他借天罡刀来用。惠安就问道。师傅用着几何，菩萨道：“全副都要。”晦暗行者就是托塔天王的第二个儿子木长，所以呢，作者的这个躲字“躲”字儿那就有意思了，这就是精髓呀、啊。显然，观音菩萨不想让其他人知道自己去找托塔天王帮忙的这个事儿。观音菩萨。尽管现在实力壮大了，但还是得要保持低调。他用天降这个事儿，要是让玉帝知道了，这不是给自己找麻烦吗？所以这事儿啊，只能偷偷的干。到了火云洞，观音让孙悟空前去叫阵，只许败不许胜。可红孩儿呢，怎么也不出来。马上就要下锅蒸唐僧了，哪有时间出来打仗啊？这老孙也不是吃素的，一棍子就把他的洞门打了个窟窿，逼得红孩儿只得应战。出来斗了四五个回合，孙悟空就跑啊，红孩儿就追，然后呢，然后就遇到了观音菩萨了。剩下的事儿，哎，咱们就都知道了。红孩儿中了计。坐上了观音菩萨的莲台，只见那莲台花彩俱无，祥光尽散。原来呀、啊，那妖王坐在了刀尖之上。木吒又将降妖杵如筑墙一般筑了千百下，那妖精穿通两腿，刀尖处血流成汪，皮肉开呀、啊。这幅场景，大家不妨可以想象一下。当真是血肉模糊，惨不忍睹啊！红孩儿也真是不含糊，用手是一把一把的拔刀。红孩儿那可真的是条汉子，堪称《西游记》当中最爷们的妖精。接着，菩萨呢又讲这天罡刀都变做倒须钩，你想拔都拔不出来。红孩儿。还真是有悟性，说道：“愿入法门，戒行也。”红孩儿心里清楚，观音不就是想收他为徒吗？答应不就行了吗？观音菩萨要收红孩儿当徒弟，那首先呢是给红孩儿得先换个发型，替做一个泰山压顶啊，与他留下三个顶蛋，挽起三个窝角揪。就连孙悟空都觉得这妖精啊太晦气，弄得个不男不女，哎，不知像个什么东西。菩萨的审美观呀、啊，当真是不怎么样。为什么要给红孩儿先剃度呢？剃头的目的就是要消灭红孩儿的抵抗力，瓦解他的战斗力，这叫心理战。然后呢？又给红孩儿改了个名字，叫善财童子。红孩儿都欣然接受。观音心想，既然红孩儿已经服软了，那一直留着的金箍，那不就省下来了吗？但是红孩儿呢，一获得自由，立刻就翻脸了。红孩儿心中那是一万个不服啊！有本事你和我单打独斗！用阴谋诡计算什么本事？哎，看来观音的在金箍是省不了了，还得用啊！菩萨讲箍迎风一晃，叫了一声“变”，就变作五个箍，往那童子身上抛了去。一个套在他头顶上，两个呢套在他的左右手，两个套在他的左右脚上。金箍使出来的效果，啊，那一看就不同凡响。那不是一个呀，而是一套，共分为五个。红孩儿啊，开不得手，拿不得枪，方知是法力深微，没奈何才那头下拜。孙悟空心里那叫一个开心呀，恨不得天下人人人都和他一样，带上个箍。一个劲儿地鼓动观音菩萨念咒语，观音菩萨降服红孩儿，啊，总共用了四步。那么这四步的核心是什么呢？就是要消灭对方的尊严，用更凶残的暴力来压制暴力。但是要真的降服红孩儿，还得要看红孩儿到落家山之后，观音菩萨如何进行啊再教育。孙悟空和沙和尚两个人跳过剑去，撞到门前，拴下马匹，举兵器打入洞中，绞尽了群妖，解下皮带放出八戒。火云洞除了红孩儿这个头，那是一个都没跑掉，全被沙和尚和孙悟空啊给包圆了。这就是典型的什么手恶没事从犯必死，八戒是一点功果都没捞着，徒弟三个数他最倒霉，这叫聪明啊，反被聪明误。三个人进至后边，只见师傅赤条条的捆在院中间，搁那哭呢。这是唐僧第一次被扒光了衣服，咱们可以做这样的一个推断。凡是剥光唐僧衣服的妖怪，那都是真心想吃唐僧肉的。从唐僧被抓，再到唐僧被救，在原著当中篇幅很长，但是呢时间很紧，稍微慢上一点唐僧这次就真的啊叫这红孩儿啊给吃了。但是唐僧肯定那死是死不了，那大家知道，因为还有秘密护唐小分队是吧？现在呢，也只不过是、啊、扒了他的衣服而已。红孩儿这一回呀，还有两个问题有待于咱们去解答。那么，一个是观音菩萨有这么大的法力，那么大的名声，他干嘛还做菩萨不成佛呢？佛和菩萨又有什么关系呢？咱们这儿呀、啊，重点要说说。《西游记》当中关于佛教权力结构的问题，菩萨呢是有山头的，而佛呢是住在灵山的。这就好比一个是封疆大吏，一个呢是在京城做官佛虽然官大，但是菩萨呢有实权。这样说，大家是不是就能够理解观音菩萨是菩萨？而不是佛的原因了吧？如果非得用一个类比，那么这菩萨可以被称为地方节度使，如来面对的佛教内部最大的问题就是菩萨割据的问题；玉帝面对的内部最大的问题是道教权贵腐败的问题。双方的目的。都是为了要实现最大的中央集权化。取经团队就是为了解决佛教内部的菩萨割据，天庭为了实现中央集权而被设计出来的联合行动。还有一个问题，就是太上老君怎么就能眼睁睁地看着自己的儿子被观音带走呢？太上老君。在平顶山的时候，把金角银角大王的事儿嫁祸给了观音。这事儿呢，想要让观音承认，老君就不得不给观音呃给个回报。所以观音，那你既然这么想收红孩儿当徒弟，老君呀、啊，他主要首先也没想到观音真有这个本事能收了他，所以呢就答应了。更何况。对于红孩儿的事儿，老君实在是不方便插手，一插手就等于公开了自己是孩子他爹的身份。再说了，观音收红孩儿也只是当徒弟，并没有性命之忧。红孩儿这一战，本质上来讲是太上老君和观音之间交易的结果。那么大家可能又要问了。为什么牛魔王和铁扇公主，哎，这俩爹娘没出来相助呢？这个问题呢，咱们到了后边火焰山的时候再给大家详细解释。取经团队再次上路，那么下一站又是哪儿呢？又会发生什么故事呢？关注我，播放下一集，一起探寻西游未解之谜。